0: Bienvenidos a Voz Lírica, el podcast para cantantes, episodio 9. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Voz Lírica, el podcast para cantantes. Aquí encontrarás información útil sobre hábitos para cantantes, ejercicio físico, remedios para la voz, productividad para cantantes, mentalidad, interpretación, vocalización y muchas cosas más que lleven tu desarrollo artístico y tu canto al siguiente nivel. Así que si eres cantante o quieres serlo, este es tu podcast. Imagina que eres un deportista profesional, corredor de 100 metros lisos, por poner un ejemplo. Es una actividad muy explosiva con una gran demanda energética y donde debes estar completamente preparado antes de iniciar la carrera. ¿Qué pasaría si decides salir a competir sin calentar nada tus músculos? ¿Qué consecuencias tendría para tu musculatura? Y sobre todo, ¿tu rendimiento se vería afectado? Ahora piensa que eres un pintor. Debes preparar tus pinturas antes de pintar, ¿no? O que eres un escritor. Deberías preparar el papel y el boli o el ordenador, la tablet, lo que sea que necesites antes de empezar a escribir, ¿verdad? Pues adivina, con la voz pasa exactamente igual. De hecho, el primer ejemplo, el del corredor, es el que más se equipara a nosotros, porque el momento en que basamos nuestra actividad diaria o nuestro trabajo en nuestro resultado vocal, ahí, ahí es cuando nos convertimos en profesionales de la voz, y en lo que a mí me gusta llamarnos atletas vocales. Y me da igual si eres cantante de ópera, cantante pop, de musicales, actor o conferenciante. Utilizas tu voz como medio para comunicarte y para ganarte la vida y por ello debes darle toda la importancia, todo el cuidado y toda la preparación previa para que esté en las mejores condiciones posibles. Así que ya habrás adivinado que hoy, en el episodio 9 de Voz Lírica, el podcast para cantantes, vamos a hablar sobre el calentamiento vocal. Hace unos días subí un vídeo, un reel, a Instagram, que por si no me sigues es voz voz-lírica, en el que de una manera un tanto animada, incluso diríamos ridícula, hablaba sobre cuatro motivos por los que debes calentar la voz antes de usarla. El primero de los motivos es el que está más ligado con el ejemplo del atleta, calentar toda la musculatura que interviene en el proceso de fonación. Y con calentar me refiero a ejercitarla suavemente y progresivamente para conseguir que llegue más sangre a toda la musculatura para que se encuentre en un estado más productivo y activo, además de mejorar el rendimiento de tu propia voz este punto nos lleva irremediablemente al segundo punto alargar la vida útil de nuestro instrumento cuando realizas tu calentamiento vocal como he dicho antes preparas tu instrumento y eso adecuará nuestro instrumento para colocarlo en las mejores condiciones antes de empezar con la actividad vocal propiamente dicha todos estos puntos están completamente conectados ...porque de esta manera llegamos al tercer punto... ...que es mejorar tu rendimiento vocal. El calentamiento, además de mejorar el estado de nuestro instrumento... ...también provoca que refresquen antiguas conexiones neuronales relativas al canto. Es decir, al vocalizar recordamos sensaciones, movimientos vocales... ...y posiciones aprendidas con anterioridad, facilitando acceder a ellas nuevamente por lo que al iniciar el canto ya vas con cierta seguridad de haber hecho los deberes antes de empezar, lo que además de ser bueno para tu rendimiento es súper positivo para tu estado psicológico, ya que te aporta seguridad. Por último, el cuarto motivo es prevenir posibles lesiones y está totalmente en consonancia y es básicamente la conclusión de los tres motivos anteriores. Si comienzas a cantar de una manera agresiva, estirando tus cuerdas al máximo, exigiéndoles muchísimo sin haberlas preparado antes, estás comprando todas las acciones de la empresa llamada Patología Vocal. Y os aseguro que es una empresa que nos conviene tener lejos a nosotros los cantantes. Por otro lado, ¿cuándo hacer ese calentamiento vocal? ¿Cuánto debe durar? ¿Cuántos ejercicios debo incluir? ¿Es bueno calentar durante dos horas? ¿Son suficientes dos minutos? Estas y otras preguntas me llegan semanalmente tanto al Instagram, arroba voz como al email, -gmail .com. y la verdad es que entiendo que muchos cantantes aún no tienen claro ni se conocen lo suficiente como para tomar ciertas decisiones. Y en muchas ocasiones queremos que alguien de fuera nos dé esa pildorita, esa frase, ese momento que consiga aclarar todas nuestras dudas. Mi consejo, como he reiterado en muchísimas ocasiones, y también en este podcast, es que tratéis de conoceros, de saber qué va mejor con vosotros, pero haciéndolo desde una perspectiva empírica, tomando datos, viendo qué resultados obtenéis, para tomar vuestras propias decisiones. Yo solo soy un cantante que trata de acercaros y de ayudaros lo más posible tanto con mi conocimiento como con mi experiencia y la de otros muchos cantantes con los que trato. Trato de poner a vuestro alcance a través de Instagram, de los podcasts, de los vídeos en YouTube y en definitiva de todo mi contenido todo lo que a mí hace años me hubiese gustado encontrar y además todo junto en un mismo sitio. Para todos aquellos que quieren avanzar más rápido, no tener que investigar tanto, hacer pruebas, etc., pongo a vuestro servicio las clases de canto y las mentorías, en las que básicamente tratamos de evitar todos los fallos que podáis cometer para que consigáis vuestros resultados lo más rápido posible. Pero volviendo al tema, vamos a aportar valor. ¿Cuándo haces realmente el calentamiento? Pues es una pregunta compleja, como a la mayoría, porque dependerá de la actividad vocal que tengas en ese día. Si tienes clase, tienes concierto, tienes función, grabación o algo así, yo dejaría el calentamiento para un rato antes de la actividad vocal. Y si no, yo lo dejaría para el principio de la mañana. ...para justo después del entrenamiento... ...porque como eres una grandísima voz lírica... ...entrenarás por la mañana... ...y después prepararás tu voz... ...para tenerla ready... ...para el resto del día, ¿verdad? ¿Cuánto debe durar ese calentamiento? Hay mucha gente... ...que no hace calentamiento vocal... ...porque piensa que debe invertir... ...horas y horas y horas de trabajo... ...y no... ...no de verdad... ...no es necesario estar horas... ...ni tan siquiera 30 minutos... Quizá entre 15 o 20 si eres muy inexperto, por el hecho de que tienes que automatizar muchas cosas y que seguramente el calentamiento te servirá para algo más que para calentar simplemente, ya que te servirá para conocerte, ubicar tu voz, recordar sensaciones, etc. Pero si eres una persona experta, con 10 minutitos de calentamiento, como calentamiento en sí, sería más que suficiente colocas ejercicios que vayan muy progresivo y con 3 o 4 ejercicios sería más que suficiente. Siempre, por supuesto, habrá excepciones. Días en los que la voz no necesita 10 o 15, sino que necesita 30 minutos o incluso 45, porque tengas que ir muy, muy, muy lento desde un principio, empezando desde lo más simple del mundo hasta llegar a ejercicios complejos pero muy lentamente pero por lo general, con unos 15 minutos de media, puedes hacer un calentamiento extremadamente bueno. De hecho, en el episodio 6 de Ejercicio Vocal, te hablo sobre qué ejercicios pueden ayudarte a diseñar una rutina vocal perfecta para ti. Que si no los has escuchado, échale una oreja. Para mí, uno de los mayores errores que cometen algunos cantantes es el de pasarse horas vocalizando en el camerino antes de una función, porque esto es un reflejo de dos cosas. O bien, tiene la voz en uno de esos días en los que no hay manera de que se pueda domesticar, o bien, su inseguridad en el papel, en su voz o en su rendimiento están saliendo a la luz con tanta vocalización. Y si tienes esa inseguridad, vocalizar no siempre puede ayudarte, porque si juntas las dos cosas, un día inseguro con un día de los de voz horribilis, lo que vas a generar es frustración y una mayor inseguridad no digo que no haya que vocalizar para nada de hecho llevo todo el capítulo recomendando hacerlo pero sí recomiendo no perder los nervios confiar en el trabajo previo en todo lo que llevamos sobre nuestras espaldas si vas a hacer un concierto es porque han confiado en ti han querido contar contigo no con el de al lado o con el de la esquina no, 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 contigo ¿De verdad me estás diciendo que vas a dejar que confíe más en ti alguien de fuera que tú mismo? Tú eres tu propio producto, eres quien más debe confiar en ti. Además, pasa una cosa, que la confianza es de las cosas que se huelen, como el miedo. La confianza traspasa el escenario y hace conectar con el público. Tú eres tu producto, tú eres el artista, confía en tu trabajo, confía en tu habilidad, en todo tu arte y no pierdas tiempo lamentándote o intentando vocalizar para recuperar esa confianza que nunca deberías haber perdido. Nuestra voz, sobre todo ahora que somos jóvenes, aunque ya con 30 años que tengo cada vez lo soy menos, así me lo reflejan las canitas que me van saliendo, aguanta lo que le eches. Funciona casi sin calentar, pero con los años lamentarás no haber invertido esos 15 minutitos diarios es muy poco esfuerzo para el beneficio que tiene. ¿Y tú? ¿Has calentado hoy ya tu voz? Y hasta aquí el episodio de hoy. Al final me he puesto un poco intenso. Un poco modo Rocky Balboa con el speech de la confianza. Pero es que realmente creo que es así. Trabaja y confía. No hay más. Espero que os haya gustado, que os haya aportado y sobre todo que os haya entretenido. Nos oímos en el próximo episodio y hoy más que nunca, cuidad vuestras voces líricas. Adiós.